0: Ich finde aber auch die Vorstellung geil, der Schlagzeuger und der Gitarrist sind weg und nur noch der Bassist ist, ist <lacht> da. Also das, was man so eigentlich nicht so richtig hört. Was man am
1: ehesten vielleicht noch weglassen könnte, ja. ja. Der,
0: der, der ist einfach noch da gewesen. Hallihallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weiche, unserem True Crime Podcast ohne Mord. Folge 62, mein Name ist Lino, wir reden wieder bei Gönnereien und das ist nicht
1: Warst du wieder zwischen den Intros zusammen? Ich, 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 bin, ich bin mal
0: wieder raus, also ich sag's es ja. ist, ist zu nah an rosenlose Frechheit wieder aufgenommen, alles... Da äh, müssen wir was ändern. Ne, ja, das da geht nicht weiter. Da müssen wir was tun. Da kann man doch was tun. Ja. <lacht> da gibt's doch was gegen. Ja, genau. Klassiker. Lernen, Intros um, und reden. Genau. Ja.
1: Äh, apropos Intros, was hast du denn erlebt, Lino? Hast du irgendwelche Verbrechen erlebt? Ah, okay, erlebt? drehst jetzt den
0: Spieß um, um <lacht> davon abzulenken, dass du keine Verbrechen erlebt hast, oder wie?
1: Ja, du kannst ja mal losschießen. Hast ja vielleicht was Tolles
0: erlebt. Äh, ich habe viele tolle Verbrechen erlebt, mhm. Niklas. Also ganz viele, auch spannende, spaßige, lustige, kuriose Verbrechlein. Wahnsinnige, äh, ja. Ich, ich würde nur gern das dir, also dir den Vortritt mhm. überlassen. Weil ich immer so viel rede, habe ich das Gefühl, und ich will mich da zurücknehmen. Und, okay. Ja.
1: Ja, ich fand es ein Verbrechen, dass wir eigentlich hier gestern aufnehmen wollten und du es einfach vergessen hast. Das war für mich das, das mhm. äh, Verbrechen ja, der Woche. Ja, für mich, ja, ja,
0: ja, okay, okay, okay verstehe. Ich finde ich cool, dass du das jetzt auch nochmal so öffentlich nee, nee, machst. Jetzt auch. Ähm, <lacht> mhm. äh, ja, und jetzt Ja,
1: mit diesem guten Vibe, lass uns doch loslegen.
0: Ja, 40 Minuten nach der abgemachten Aufnahmezeit, äh, meinst du, oder wie? Weil du <lacht> zu spät bist, ähm, Niklas? Ist ja, das gut. vielleicht jetzt... Ist das? <lacht> Ja? Okay, ja, okay, also gute da, da, Laune. Wer merkt mal ähm, wieder
1: mit, äh, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit deinem <lacht> <waren>, ne? <lacht> hm,
0: Ja. Äh, und damit äh, viel Spaß bei uns an kenobi draft der besten deutschen Sprichwörter. Aktuelle Folge. Die bleibt, auch noch, Die bleibt auch noch eine Weile aktuell wahrscheinlich. Die bleibt auch noch eine Weile
1: aktuell, weil rufen sich hier seit im Urlaub zu sein. Mh.
0: Niklas, um, wo bist du in drei Tagen? Mh, ja. <lacht> Unterwegs. <lacht> schwierig heute für dich. Ne? Schwierig. <lacht> schwierig. Du wirfst so um dich äh, mit Vorwürfen. Ja. Ja. Gut, was machen wir noch? Außer gegenseitig äh, zu versuchen, uns Gruben zu graben. Wir reden über Verbrechen ein großes das hat Niklas in dieser Woche vorbereitet und dann ein kleines das kriegen wir mal von euch selbstgegangene gauner rein bei unserem äh, Community Verbrechen in der Woche könnt ihr uns einschicken verbrechen für weicher@gmail.com oder Instagram verbrechen für weicher heißen, heißen wieder macht viel Spaß reden wir drüber fantastisch und wenn das ihr schön. uns jetzt noch eine geile Bewertung dagelassen habt dann äh, kann Niklas loslegen ne ja und das macht er hat er ja jetzt gerne. ein bisschen was gut zu machen ne? nachdem er die Stimmung so runtergezogen hat <lacht> Hoffentlich ja. ist das Verbrechen gut.
1: Na, ja, mit Sicherheit. Und zwar, Leno, wir, mhm. wir hatten in letzter Zeit immer wieder so popkulturelle Fälle. Ja. Also zumindest popkulturelle Relevante.
0: Mhm.
1: Und ich bin noch nicht so ganz davon weggekommen.
0: Ich, ja, ist, ich, das gefällt ich, mir gut. Ich, mh,
1: ich bin dann noch im Modus und ich habe jetzt gedacht, naja, gut, wir hatten jetzt schon ein bisschen was mit Oscars und mhm. ähm, Barbies und Filmindustrie. Ja, ja also da waren wir, waren wir schon ein bisschen unterwegs in der Ecke. Ähm, jetzt habe ich gedacht. Wir waren noch gar nicht in der Welt der Musik unterwegs in letzter ja. Zeit. Das, das fehlt noch.
0: Das, das finde ich, also erstmal möchte ich sagen, sehr gut. Äh, zum Zweiten möchte ich hier die Chance nutzen und äh, alle, die Rosenlose Frechheit hören, äh, es, es brennt mir einfach auf dem Herzen. Ich habe ich hab eine Brigitte Nielsen-Referenz gemacht in der vergangenen Folge Rosenlose Frechheit. Ich gesagt, dass eine Kandidatin so aussieht wie Brigitte Nielsen in okay. äh, Stipp Langsam 3, einem meiner absoluten Lieblingsfilme. Und das macht es so unangenehm, dass sie gar nicht in Stirb Langsam 3 mitmacht. Ähm, ich, ich muss das jetzt mir einfach von der Seele reden. Ich möchte okay. es hier erwähnen, dass alle, die jetzt rosenlose Frechheit hören und darüber stolpern, ähm, ich meinte Rocky 4 und nicht Stirb mhm. Langsam 3, ist fast das Gleiche. Ja, eigentlich der, also, der Begriff, ja. Das Gleiche in Grün, ja. Ähm, ja, ich wollte es einfach nur erwähnen. Weil ich kann, ich kann ich muss es mir von der Seele reden, das bevor ich den ersten einfach. Kommentar lese, wo, wo, wo mich jemand darauf hinweist oder so. Das konnte ich nicht auf mir sitzen ja. lassen.
1: Aber Lino, das ist jetzt, das ist überhaupt kein Problem, dass du das gemacht hast. Es wäre ja. ein Riesenvorteil, wenn du es anders gemacht hättest. Okay, <lacht> es <ist kein> <lacht> alles
0: klar, alles gut. <lacht> ja, Aber dir Referenz... ist es nicht aufgefallen, oder wie?
1: Äh, ich habe es nicht gemerkt. Mehr. Okay. Sehr gut. Aber wer die Referenz verstehen möchte, einfach mal bei rosenlose Frechheit reinhauen. Ja. So, und jetzt springen wir wieder rein in den Fall. Und ja. äh, worüber reden wir heute, Lino? Wir reden über Threaten mhm. und den Great Heavy Metal Hoax.
0: Okay, gefällt mir sehr gut. Also ich habe gar Metal? keine Ahnung von Heavy Metal. Ich wollte gerade fragen, gut.
1: ist es dein Genre, Lino? Würdest du dich, würdest du dich als Metalhead ja, bezeichnen? Wir kennen uns jetzt
0: eine Weile, Niklas, hm? auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr hättest du gedacht, dass ich ein Metalhead bin? Minus 5 wahrscheinlich. Äh, äh, es ja. Ja. ganz
1: gut, ja. hm. Das, weil du irgendwie einen ACDC-Song noch ganz nett findest.
0: Ja, nee, ja. weil es früher mal cool war, hier äh, System of a Down, äh, die beiden genau, Lieder, Toxicity ja. und Chop äh, Suey, cool zu finden. Ne? Das war damals cool, deswegen, ja, ja. das war dann auch.
1: Ja, ich, ich habe ja früher mal ein bisschen mehr Metal, als du gehört, aber die Tage sind auch schon mhm. äh, lange vorbei, deswegen, ja. äh, ich, es ist nicht mehr ganz mein Genre. Aber es gibt jemanden, dessen Genre ist das, und zwar Jared Eames. Mhm. Und Jared Eames? Über seine Jugend weiß ich gar nicht so viel, aber was ich weiß, ist, dass er sehr, sehr früh eine Leidenschaft für Heavy Metal-Musik allgemein entwickelt hat. Und er hat in seiner Heimat Missouri, wir sind also wieder in den USA, mhm. mit seinem Bruder Scott Eames eine Black Metal-Band namens C-Tiff gegründet. Ja. Frag mich nicht, was der Unterschied von Black Metal zu anderen Metal-Sorten ist. Ich habe ja. das Gefühl, bei Metal ist er hat jede das Band ihr eigenes Genre. Noch. Ist ein bisschen ja. düsterer, ja. Ja. Ähm,
0: äh, ja. Ich finde auch, ähm, also Captain Kirk hat ja auch schon immer gesagt, äh, Scott ihms mir ab.
1: Okay, ich merke merk, schon, wir haben äh, heute ein bisschen Rollt getauscht. <lacht> ja. Finde ich gut, finde ich gut. Mhm. Dann lehne ich mich, was das angeht, mal zurück. Lass dir da ja. einfach mal den Vortritt, Leon. Ja, fantastisch. Die Band zerbrach allerdings ziemlich schnell, ähm, c -Tiff. Und äh, noch schneller. Obwohl es Metal war. Obwohl es Metal war. Ja. <lacht> das Genre, also, du seit Tag 1 unterstützt. Hm. Ja, und er hat danach zusammengearbeitet mit Abigail Williams, das war eine andere Black-Metal-Band, da ist die Zusammenarbeit aber noch schneller zerbrochen. Abigail mhm. Williams klingt auch schon nach einer richtig roughen Zahlenwelt. Ja, ja finde ich auch. Ja. Er war dann auch ein bisschen enttäuscht und ist 2012 nach Kalifornien gezogen, um an einem Soloprojekt zu arbeiten. Hm. Er hat sich umbenannt, er fand den Namen Jared Eames nicht so toll und hat sich dann in Jared Threaten umbenannt und hm. hatte auch sein Musikprojekt Threaten.
0: Hm.
1: Ja, 2012. Es hat allerdings, bis er dann wirklich Musik veröffentlicht hat, noch bis 2015 gedauert. Und in dem Jahr hat er dann die Single Living is Dying veröffentlicht. Okay, ja. Hm, Finde ich schon mal einen hochkreativen Titel, muss ich sagen. Ja, es ist auf jeden
0: Fall eine gute, gute Laune, ist vorprogrammiert. Ja,
1: und ja. er hat alle Instrumente selbst gespielt in dem Song. Also es ist quasi ein Bandsong, oh. aber die Band besteht halt aus ihm.
0: Das finde ich sehr gut. Er hat es wahrscheinlich nacheinander gemacht, aber ich stelle mir eigentlich lieber vor, wie mit so einem <lacht> äh, äh, auf so einer Kirmes äh, der mhm. Typ, der so diese riesigen Dinger um sich rum hat, wo Trommeln drauf sind und Klavier und Philharmonika. Äh,
1: Eher Zieharmonika, aber Philharmonika. Ja, aber <lacht> <lacht> Phil ja, Philharmonika. Philharmon ja die ganzen okay. Philharmonika äh, dabei. Mh. Sehr gut. Ja. Um. Genau, das hat er, äh, hat er dann gemacht, hat es nacheinander gemacht. Äh, im, das kann man aber mit neuester Technik, kann man das alles zusammenschneiden. Das ist wahnsinnig, mm. wie das geht. Ja. Äh, und das selbst 2015. Und ich habe mir das Lied angehört und auch das Musikvideo dazu angeschaut. Und das werde ich auch noch in die Quellen packen. Ja. Und ich muss sagen, ist schon ziemlich kacke. <lacht> also sowohl sowohl ja. das ähm, Musikvideo als auch der Song selber. Ja. Es hat schon leicht Cringe-Faktor.
0: Es hat einen leichten Cringe-Faktor, aber und damit möchte ich jetzt äh, nie, keinen Metal-Fans irgendwie so auf die Füße treten, mhm. ich glaube so als außenstehende Person, die jetzt nicht so tief drin ist im Genre, mhm. ist ein relativ großer Anteil kacke, weil das schon einfach eine sehr spezielle Musikrichtung an sich ist. Also du musst es halt mögen, dann magst es, mhm. aber wenn es dir irgendwie einfach zu... Es
1: ist fair, aber ich sag mal, zumindest ich, ich bin ja jemand, der der Musik zumindest mm. als Teenager was abgewinnen konnte. Also, ich habe okay, ja zumindest, cool. ja, aber ja, also vielleicht lag es auch an mir, aber ich bin kein Fan. Ihr könnt den Song ja auch mal hören da draußen ja? und so weiter. Ja. Äh, sollen sich das mal anhören und dann ja. mal sagen, äh, gebt uns auf einer Skala von 1 bis 10 Mal Bescheid, wie fandet ihr den naja. Song?
0: Ja. Der, der Typ, der heißt äh, Threaten, also der hat sich Threaten genannt. Ähm, mm. Ich weiß jetzt nicht, ob das was für unsere Community ist.
1: Muss jeder selbst entscheiden. Ja. Ja. Das äh, mit, mit Warnung äh, mhm. schicken wir euch da raus. Ja. Zwei Jahre später, ja, für alle, die noch nicht genug hatten von der Single, kam dann das Album Breaking the World, mhm. ja, in dem Jared auf dem kompletten Album auch wieder alle Instrumente selbst gespielt hat. Mhm. Finde ich schon mal beeindruckend, muss ich sagen. Ja. ja. Anfang 2018 wollte er dann das
0: stimmt. Also egal, wie, wie kacke man das jetzt findet, mhm. allein, dass der so viele Instrumente spielen kann, Schon gar nicht so verkehrt.
1: Nö, also das musikalisch äh, ist das schon beeindruckend. Und die andere Band, äh, Abigail Williams zum Beispiel, ist eine Band, die zumindest auch einen Wikipedia-Artikel hat, also mm. dass sie ihn da mitgenommen haben. Er scheint zumindest jetzt nicht ganz schlecht zu sein, was, okay. was die Musik okay. angeht. Ja, also ich habe es jetzt auch nicht, die Musik jetzt auch nicht technisch bewertet, dass ich jetzt sage, irgendwie er kann nicht spielen oder so. Mm. Ja. Auf dem Erfolg des Albums, Erfolg in Anführungszeichen, ähm, wollte er dann aufbauen. Und hat Anfang 2018 angefangen, Tickets für eine Tour in UK zu verkaufen. Mhm. Ja, für zehn Locations. Und nachdem er dann, äh, er hat ziemlich gutes Marketing dann betrieben, hatte auch eine Agentur, in die ihm da geholfen hat. Als er dann Anfang 2018 ähm, genug Tickets auch verkauft hatte, ähm, hat er im April ein Casting gestartet, um Bandmitglieder dazu zu kriegen. Mhm. Ja, er hat sich entschieden für den Gitarristen Joe Prunera, für den Schlagzeuger Dane Davis und den Bassisten Gavin Carney.
0: Okay. Ja. Dane
1: Davis findest du so gut, ne? Ja, finde ich, gefällt mir schon ganz <lacht> gut.
0: Alle Alliterationen nie verkehrt.
1: Ja, da wusste ich, damit kriege ich dich. Und äh, die Bandmitglieder haben sich auch von Anfang an verstanden, das ist ja beim Casting nicht immer zwingend selbstverständlich, aber die mhm. hatten, waren sehr auf einer Wellenlänge, äh, haben viel Musik zusammengespielt natürlich, haben Musik zusammen gehört, äh, mhm. und haben auch viel Blackjack und Uno gespielt und sind dabei ja, quasi schon Freunde geworden in recht kurzer Zeit. Zwei Tage vor der Tour, bevor es dann losgehen sollte nach England, mit dem ersten Stopp London, hätten die Bandmitglieder dann eigentlich jeweils 300 Dollar erhalten sollen. Schon mhm. mal so als erste kleine Minigage. Mhm. Die 300 Dollar kamen jedoch nicht. Mhm. Und die, als sie nachgefragt haben, ja, was ist denn los hier mit unseren 300 Dollar, hieß es, naja, die 300 Dollar, die mussten wir jetzt leider erstmal für Essen nutzen auf der Tour. Mhm. Ihr kriegt die dann später. Das war ein bisschen verwunderlich, ja hat die Band jetzt aber erstmal nicht so großartig stutzig gemacht, weil sie ja auch wussten, okay, das ist eine kleine neue Band, ja. da ist es jetzt auch nicht, wir haben es jetzt auch nicht üppig hier. Ja, ja. Und die Band hat sich daraufhin nach London aufgemacht, um ihren ersten Gig im Underworld zu spielen. Ja? Mhm. In der Location wurden 291 Gäste erwartet und fettin hatte dafür 780 Pfund gezahlt, um die Location für den Abend zu buchen. Mhm. Die Bandmitglieder waren teilweise ein bisschen verwirrt, weil als sie dann gesehen haben, wie, wie größer äh, dieses Underworld aussah, haben sie gedacht, okay, es sind doch weniger Leute als ursprünglich erwartet, weil 291 mhm. Gäste war auch eine kleinere Nummer. Er hatte gesagt, naja, pro Gig haben wir da 500 Gäste. Wir also mhm. haben aber gesehen, 500 passen da gar nicht rein in den ja. Also waren schon ein bisschen irritiert. Ja, haben aber gedacht, komm, legen wir los. Als das Konzert dann losging, war Dann die Belegschaft und auch eben die Bandmitglieder, also die Belegschaft der Location, etwas verwirrt, denn wie gesagt, knapp 300 Gäste wurden ja erwartet. Es kamen aber nur drei.
0: Ja, gut, da kann man sich auch mal vertun. Ne? Also, das ist also dieses mit dem Rechnen und den Zahlen und diesen Nullen ist verwirrend.
1: Ja, war natürlich eher etwas seltsam und ja, man hat sich schon gewundert, was da jetzt los war. Das Konzert wurde natürlich trotzdem gespielt und haben gedacht, okay. Wir sind eine Band, wir sind Musiker aus Leidenschaft und wenn da nur drei Leute stehen, wir rocken jetzt hier trotzdem die Show. Hm.
0: Muss man sagen, Respekt. Ich stelle es mir super unangenehm vor. Mhm. Ähm, wir beide vielleicht, ne irgendwann große Tour, Verbrechen ja. für Weicheier, äh, Mega-Stadion-Tour. Extravaganza. Äh, ja, okay. und dann stell dir vor, irgendwie, weiß ich nicht, O2 Arena oder wie sie heißt, Mercedes-Benz mhm. Arena, ich weiß nicht, in Berlin.
1: ja. Nö, ne, sehe ich. Seh wir, ich schon. wir beide
0: da, drei Leute da. Ja.
1: ja. Vorgruppe ist Drake, Halle ist voll. <lacht> ja. Wir kommen auf die Bühne als Haupteck. <lacht> alle, alle gehen. Mhm. Und ja. unsere Mütter und noch, und noch einer, der eingeschlafen ist beim vorherigen Konzert. Ja, genau. Auch
0: hat auch nur eine unserer Freundinnen es nur geschafft. <lacht> <lacht> die andere, hat dann keinen Bock. Ja.
1: Genau. Und ähm, ja, haben dann trotzdem, die waren da ein bisschen offener als wir und haben dafür wirklich vor drei Leuten auch gespielt. Richtig begeistert waren sie aber natürlich nicht davon. Mm. Und auch die Location war nicht begeistert, weil die Bareinnahmen, ja, die rechnest du ja auch mit, du nimmst dir ja eine Gage ja. für den Abend, aber ja. es wurde ihnen auch gesagt, hey, es kommen 291 Leute, da rechnest du ja auch, dass du vielleicht das ein oder andere Bier oder, oder die Limonade verkaufst. Also
0: das ein oder andere Münzbräu geht da mit Sicherheit über, über die <lacht> Genau.
1: <lacht> ja, die ganzen Klaustaler, die, die ja. da die Bude einrennen. Ja. Das, ja, das hat man erwartet, kam aber natürlich nicht. Bei den nächsten Konzerten ging es dann ähnlich weiter. Und die Stimmung der Band ist immer weiter gekippt. Und was auch nicht ganz geholfen hat, ist, Jareds Ehefrau war mit dabei. Mm. Und die hat für weitere seltsame Stimmung gesorgt. Die hat den Bandmitgliedern nämlich jeden Abend quasi Sperrstunden erteilt. Oh. Und das selbst, wenn am nächsten Tag kein Konzert war. Er hat mhm. gesagt, so, heute ist jetzt hier 10 Uhr, Zapfenstreich, Licht aus, schlafen gehen. ja. Ähm, am ersten Morgen gingen dann auch direkt zwei der Bandmitglieder vor den anderen Frühstücken, also es war sogar noch vor dem ersten Konzert und haben danach eine riesige Ansage bekommen, dass sie jetzt hier nicht einfach weggehen könnten mhm. und dass sie rausfliegen äh, aus der Band. Und nicht mehr dabei sind bei der Tour. Wenn jetzt sowas nochmal passiert, weil dann fliegen hm. sie raus. Weil das geht nicht, wir müssen zusammenbleiben als Band. Die können nicht einfach abhauen, ohne sich abzumelden. Und außerdem haben wir auch ein Visa als Band bekommen. Aha. Und wenn ja. sie als Band jetzt nicht zusammenbleiben, dann könnte nämlich auch das Visa entzogen werden, je nachdem, äh, wo sie da sich da vorstellen müssen. Äh, und deswegen wäre das
0: absolut nicht in Ordnung. Ist, ist ein bisschen wie jetzt bei dir eingangs, ne, zu, sozusagen, ja, gestern verschoben oder hier äh, hier und da irgendwie zu sagen, Rufen ist im Urlaub, ne? Mhm. Ist schwierig, denen anzudrohen, dass sie aus der Band fliegen, wenn man dann selbst keine Band mehr hat.
1: Ist richtig, ja. Ist vor mutig. An, ja, habe ich mir auch gedacht und auch vor allem, weil ich mir gedacht habe, sie sagen, hey, wir haben Visum als Band, ihr müsst zusammenbleiben, weil sonst kriegen wir Ärger und verlieren vielleicht das Visum. Sagen dann aber, wenn ihr nicht zusammenbleibt, schmeißen wir euch raus und ihr müsst abhauen. Ja. Ist auch schwierig fürs eigene Visum dann wahrscheinlich, ja, wenn man ja, der Logik ja. folgt. Mhm. Trotzdem ist die Band da geblieben, auch wenn es etwas seltsam war. Und man hat sich gedacht, okay, ja, die ist vielleicht ein bisschen komisch, aber das ist ja unsere Chance für den Durchbruch. Mhm. Nach ein paar Konzerten waren sie dann in Bristol. Und im Exchange waren sie dort. Und dort wurden 182 Leute erwartet. Die sind auch mal wieder nicht aufgetaucht.
0: Es sind, es sind nur 1,82 Leute <lacht> genau.
1: Ja. Und die Belegschaft hat sich wieder extrem gewundert und hat gesagt, na, das kann jetzt nicht sein. Vorher haben auch schon mal von anderen Locations, zum Beispiel von einem Underworld-Leute auf die Facebook-Seite von Fertin geschrieben und geschrieben, hey, ähm, das geht so nicht und äh, wo sind denn eure Gäste? Ihr habt jetzt die mhm. Gäste versprochen, das kann nicht sein. Im The Exchange hat man noch einen, ist man noch einen Schritt weitergegangen. Weil man, man hat sich einfach gefragt, da kann irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen. Weil die Location war ja gebucht worden und die war ja auch bezahlt worden. Also mhm. sie wurden ja nicht um ihr Geld direkt betrogen, aber sie wussten, irgendwas ist da faul und irgendwas kann mhm. halt nicht ganz sein. Und deswegen ist der Manager des Exchange ein bisschen tiefer reingetaucht und hat herausgefunden, dass die Band-Webseite sowie die Webseite des band Management und der Videoproduktionsfirma mhm. und sogar auch des Musiklabels alle über denselben GoDaddy-Account registriert wurden. Also mhm. eine Webseite, auf der man eigene Webseiten erstellen kann. Und da hat er noch mal ein bisschen genauer hingeschaut und hat sich auch noch mal die Follower auf Facebook angeschaut von der Band. Mhm. Und hat gesehen, dass die meisten der Facebook-Fans aus Brasilien kamen. Ja. Obwohl die Band ja, eigentlich gut. den brasilianischen Markt jetzt nicht wirklich bespielt hat.
0: Ja, man kennt ja Brasilien, äh, glaube ich, Riesen-Metal-Szenen. Dann kennt man ja diese typischen Szenen aus Rio de Janeiro äh, an Karneval, mhm. wo dann da alle am, am Headbang sind, so, ne? du,
1: du, machst, du machst, Witze, aber äh, Brasilien ja. hat gar nicht mal so eine kleine Battle-Szene, sogar wirklich. <lacht> ja. Weiß ich aber auch nur, weil ich äh, irgendwann mal ein obskur, ich weiß gar nicht, ob es ein Podcast war oder irgendein Reddit-Thread oder sowas mal drüber gelesen habe, weil eigentlich, äh, also da, wo es darum ging, warum die, geht die Skandinavischen nicht Länder so
0: wir, ja. Können ja nicht, wir können ja nicht Jokes machen und dann mit Fakten um die Ecke kommen. Ja, es, tut das funktioniert das ja nicht.
1: Es, es tut mir leid, Lin. Du weißt, ja. ich, ich kann mir nichts, was wichtig ist oder Relevanz für mein Leben hat, merken. Ja. Aber wenn du mich fragst nach der Metal-Szene in Brasilien, da kann ich dir den ganzen Essen ja. halten. Das ist Aber
0: klar. nee, Niklas, wir kommen eh nicht mehr, wir bekommen den Ruf nicht mehr mit einem gut recherchierten Podcast, <lacht> wo Fakten und so eine Rolle spielen. Ja. Der, der, der müssen ja wenigstens lustig sein. Ja, wir müssen wenigstens <lacht> ab und zu mal einen Joke machen können, ohne jetzt hier ja. direkt mit, mit sowas um die Ecke zu kommen. Deswegen ja. spulen ja, wir nochmal zurück, Brasi schneiden wir ja, alles raus. Ja, Brasilien, ne, kennt man ja die Szenen aus Rio de Janeiro, ne, wo die dann da immer <lacht> am Headbang sind. <lacht> <lacht>
1: ja. ja, Brasilien und Metal, ja, das passt ja, ja, das ja, ja wirklich geht ja gar, gar nicht. Überhaupt, überhaupt nicht. So, an, ein ja. hm. so ein Quatsch, so ein Quatsch. Wahnsinn, ja. Und das, ja. da war es ja natürlich klar, weil das kann halt unmöglich sein. Ja. Ja, das ist halt, das war ja kompletter Quatsch. Und deswegen ja. war klar, die Follower sind gekauft. Ähm, und dann ist er noch mal, noch mal, ein Stück weiter reingegangen und hat sich die YouTube-Videos angeschaut, die Threaten so veröffentlicht hatte. Mhm. Und es gab zum Beispiel Interviews, in denen ähm, Threaten interviewt wurde, also Jared Threaten. Und der Interviewer war nicht zu sehen in, in dem Interview. Und es, mhm. man konnte sich schon gut denken. Es, war, es lag sehr nahe, dass er sich einfach mit verstellter Stimme selbst hintermiedert
0: hat. Das gefällt mir sehr gut. Nicht nur verschiedene Instrumente, nein, ja, auch verschiedene Stimmen. Vor allem, mhm. klar, eine dunkle Stimme kriegst du noch hin. Aber wenn du das immer machen musst mit verschiedenen Stimmen, mhm. dann wird es halt auch irgendwann absurd. ne? Also, ja. Na, nach einmal dunkel und einmal hell da musst du wahrscheinlich dann schon in sehr Piepsige gehen. Da hast, hast du nicht
1: mehr viel Spielraum. Ja. Da muss man vielleicht, weiß ich nicht, irgendwie Wattebäuschen in den Mund oder sowas, dass das dir nicht schlimmer verändert. Da muss man schon ja. kreativ werden. dann.
0: Oder du hörst dich halt irgendwann an wie so der Big-Brother-Moderator oder so. Genau. Gerrit.
1: <lacht> ja. Und zusätzlich hat er halt auch noch irgendwelche anderen Seiten gefälscht. Ähm, Websites von Musikmagazinen. Aber als man dann genauer geschaut hat auf diese Webseite, hat man gemerkt, okay, das sind halt, alles geklaute Artikel mhm. über andere Bands und der einzige originelle Artikel ist der über Threaten. Dementsprechend lag es schon sehr nahe, dass da irgendwas nicht stimmen konnte. Mhm. Das Ganze wurde dann auch recht schnell bekannt, weil ähm, das Ganze auf Facebook veröffentlicht wurde und jemand auch die Redaktion des Musikmagazins Metal Sucks auf das Ganze hingewiesen hat. Okay, Finde ja. ich auch, ist ein, ist ein ernstzunehmendes Metal-Magazin sogar. Und ja. vor allem ein Metal-Magazin, was auch schon Preise gewonnen hat für seine Berichterstattung, heißt aber halt einfach Metal Sucks.
0: Ja, fantastisch. Mhm.
1: Und darüber ist es dann wirklich bekannt geworden und hat in der Szene so ziemlich seine Runden geschlagen. Mhm. Ja, nach den ganzen Skandalen, als es dann aufgetaucht ist, hatten dann der Gitarrist Joe Prunera und der Schlagzeuger Dane Davis dann die Schnauze voll mhm. und haben gesagt, gut, das kann jetzt so nicht weitergehen. Ich habe keinen Bock mehr, haben Jared konfrontiert. Der hat aber gesagt, Leute, das sind alles Fake News. Ja, da ist nichts dran. Das ist Riesen geschrieben. Schmutz, Das ist eine Riesenschmutzkampagne. <lacht> ja, ich bin hier das Opfer. Und mhm. das, das stimmt alles nicht, was gesagt wird. So richtig haben sie ihm das aber nicht geglaubt, auch wenn sie es natürlich nicht beweisen konnten. Mhm. Und haben gesagt, nee, das reicht uns jetzt. Der Gitarrist ist daraufhin auch wieder zurück in die USA geflogen, hat sich dafür extra Geld von seiner Tante geliehen. Und der Schlagzeuger, sie haben auch ein Konzert in Irland gespielt, ist bei seinem Bruder in Irland geblieben, der dort gelebt hat. Und ähm, der Bassist, Gavin Carney, der hatte leider nicht das nötige Kleingeld, um abzuhauen und ist auch bei Threaten einfach geblieben und hat die mhm. Tour noch zu Ende gespielt. Allerdings hat er auch später <lacht> noch in Interviews gesagt, dass er sich durchaus vorstellen könnte, nochmal mit Threaten auch zu arbeiten. Ja. Also er hat ihn da nicht komplett,
0: mhm.
1: äh, er, hat ihm, er hat sich nicht komplett von ihm losgesagt.
0: Ich finde aber auch die Vorstellung geil, der Schlagzeuger und der Gitarrist sind weg und nur noch der Bassist ist da. Also das, was man so eigentlich nicht so richtig hört. Was man
1: am ehesten vielleicht noch weglassen könnte, ja. ja. Der,
0: der, der ist einfach noch da geblieben. Finde sehr gut.
1: Das ist, schon, das ist schon super.
0: Der dachte wahrscheinlich auch so, das ist mein Moment, ne? Weil so ja. klischee -mäßig ist ja der Bassist immer derjenige, ne? Der so der uncoolste ist in der Runde, ne? Schlagzeuger, ja. klar, Leadsänger, Gitarrist, so, die kriegen dann das ganze Spotlight. Und er dachte, das ist mein my Moment to shine. Zehn ne? Minuten Bass-Solo. Ja.
1: <lacht> ja. Und ja, er hat dann weitergemacht. Und nach der Tour hat Threaten dann eben ein Statement veröffentlicht, dass alles nur Fake News gewesen sei. Und dass hm. da nichts dran ist. Kurz drauf hat allerdings auch Scott Eames, also der Bruder von Threaten, hm. ein Statement ja. veröffentlicht indem er sich öffentlich von seinem Bruder und seinen Taten distanziert hat mhm. und hinzugefügt hat, dass so, wie er seinen Bruder kenne und so, wie er so drauf sei, mhm. das wohl einfach nur ein gescheiterter Versuch sei, in der Musikszene Fuß zu fassen.
0: Ja, würde ich jetzt, ich würde mal sagen, das ist jetzt auch nicht allzu weit hergeholt, oder? Das klingt, <lacht> das klingt jetzt auch irgendwie nach einer Erkenntnis, wo man nicht der Bruder sein muss, mhm. um auf die Idee zu kommen.
1: Und das ist auch vollkommen richtig und auch nachdem sein Bruder dann das Statement veröffentlicht hat, hat er wohl eingesehen, naja, das wurde wohl nichts mehr und hat zugegeben, dass es ein Betrug war. Ah. Er hat dann, dann hat er versucht, das allerdings auf eine andere Art und Weise wieder rumzudrehen und hat gesagt, ja, Moment mal, ich war aber derjenige, der die Presse über die Vorfälle informiert hat und ich habe das selber geleakt, um noch mehr Bass zu verursachen, mm. um bekannter zu werden. ja. Allerdings sind dann Reporter hingegangen von der BBC und haben das sofort widerlegt und haben herausgefunden, nee, Quatsch, mhm. das ist einfach aufgrund der Recherchen von dem Manager da rausgekommen, mhm. da hattest du gar nichts mit zu tun und du hattest eigentlich ja. versucht, das zu verbergen und wolltest, äh, wolltest das nicht, dass es rauskommt. Mhm. Um, das hatte natürlich auch Konsequenzen jetzt, dass er das so öffentlich zugegeben hat, denn sein Gitarrist und der Schlagzeuger und die Mutter des Schlagzeugers haben Jared jetzt verklagt im Mai 2019. Die Mutter mhm. Die hat ihn nämlich verklagt, weil die Geld ausgegeben hat, um ihren Sohn in Irland spielen zu sehen. Und dann musste sie ihrem Sohn auch noch Geld geben, damit er auch wieder zurück in die USA fliegen konnte. Ja. Ja. Am Ende haben alle drei Recht bekommen. Ja. Dem Gitarristen wurden 10.000 Dollar zugesprochen, dem Schlagzeuger knapp 4.000 Dollar und der Mutter des Schlagzeugers etwas ganz knapp, aber auch nur drüber über 4.000 Dollar.
0: Gar nicht verkehrt, haben sie Gar wahrscheinlich nicht. Plus gemacht am Ende, ne?
1: Das ist die Frage, weil obwohl sie alle das Geld kriegen sollten, ist es Ach. offen, ob sie es wirklich kriegen werden, weil das Gericht hat bisher versucht, Jared zu erreichen und es nicht geschafft. Er hat sich nicht gemeldet. <lacht>
0: Okay, das ist die Lösung, oder das, wie? Also, das, so soll ich mir das merken, wenn sich das Gericht mal bei mir meldet und Geld ja. haben will, dann, dann, dann rufe ich nicht zurück, oder was? Bisher gab es
1: noch keine Zwangsverschreckung, ah, okay. zumindest keine, die irgendwo öffentlich bekannt wäre. Hm. Was ja im selben Jahr allerdings passiert ist, ist, dass Jared wieder nach London zurückgekehrt ist, hm. und zwar wieder ins Underworld, wo alles losging. Denn in der Zwischenzeit, nachdem das Ganze bekannt geworden ist, hat Threaten, die Band, wirklich ein paar Fans dazu gewonnen, weil die es so dreist fanden, die Leute. Und das halt natürlich Wellen geschlagen mm, hat, dass ein yeah. paar Leute gesagt haben, ja, okay, ist ja irgendwie schon ganz cool. Und daraufhin hat er diesmal wirklich Tickets verkauft. Diesmal hat allerdings äh, der Club selber das Verkaufen übernommen, <lacht> um, zu, um sicherzustellen, dass das auch wirklich das um rechte Dingen zugeht. War, ja. Und hat die Promotion dafür übernommen. Und er durfte auftreten und hat ein Konzert gespielt im mhm. November 2019. Und bei diesem Konzert hat er dann Schaufensterpuppen auch dabei gehabt, die T-Shirts anhatten, auf denen Fake-Band drauf stand. Mhm. Und auch eine Gummipuppe, auf der BBC News drauf stand. Weil die ja diejenigen waren, die herausgefunden ah, ja. haben, dass, mhm. äh, dass er nicht derjenige war, der das Ganze geleakt hat. Ja, ja. War dann nicht, Hat dann so ein bisschen Spektakel gemacht, hat gegen äh, Fake News geschimpft und gegen die BBC geschimpft und ein paar Obszöne. Dinge veranstaltet mit der, äh, mit der Gummipuppe und, äh, ja, ich sag mal, alles gemacht, was so metal rüpel halt so machen.
0: Ja, ja. absolut, ja. Und der gemeine metal der, der gemeine metal der so macht, ja.
1: Und gegen Ende der Show haben, hat er dann die Schaufensterpuppen und äh, auch seine Gitarre äh, zu Brei geschlagen dann noch mal am Ende. Mm. Weil das darf natürlich nicht fehlen, nee, dass das du deine muss, ja, äh, das Sachen da kaputt haust.
0: Metal-Show, ja.
1: Genau, und das Ganze haben sich etwas weniger als 60 Leute ungefähr angeguckt hm. im Publikum. Also es hat sich gelohnt. Er hat seine Fans dazu gewonnen. Ja. ja. Und äh, ich habe sogar auch Bilder gesehen. Da gab es auch ein Bild von einem Fan, der sich sogar einen Threat in ein Threaten-T-Shirt dann gekauft hat. Fand ich auch nicht schlecht.
0: Finde ich fantastisch. Mhm. Also und? ich weiß nicht, ob er viel Plus gemacht hat, weil er seine Gitarre auch kaputt gehauen hat. Ja, und äh, auch schwierig. vorher alle Clubs ja auch selbst bezahlt hat. <lacht> ja.
1: ja. Aber es war einfach so wert und er ist zumindest jetzt bekannter. Ja. und das war es jetzt erstmal soweit bis heute mit Threaten. Aber wer weiß, die Band ist offiziell ja. noch aktiv, ja, vielleicht touren sie ja nochmal, vielleicht gibt es ja nochmal ein Konzert. Und ich würde vorschlagen, dass es dann, wenn es nochmal eine Threaten-Tour geht, äh, gibt, dann machen wir da unser zweites Community-Treffen, äh, nach dem, nach Klaustal ist der nächste, das nächste ist die Threaten-Konzertreihe. Äh,
0: entweder so, entweder hm. wir machen dann Community-Treffen oder wir laden ihn halt als Vorect ein für unseren uh, ersten Live-Auftritt. Das finde ich in auch Klaus ziemlich Tal, geil. Erster Live-Auftritt und dann kommt Threaten vorbei mit ein paar Schaufensterpuppen. Fantastisch.
1: <lacht> okay, ich glaube, ich glaub, wir haben eins ja. 1A-Programm. Dann gibt es Münzbräu für alle.
0: Ja, Goldi muss sich nochmal melden, muss <lacht> uns dann sagen, was der, was der geilste Laden in Klaustal ist. Ne, wo ja, man die Squash-Halle. So <lacht> Auftritt machte, in der squash ja, Fantastisch. Da kann man noch so squash Squashschläger kaputt hauen. So Perfekt. Super. Ja. Ja. Also Und das, machen wir's.
1: ja, das war der Great Heavy Metal Hawks.
0: Fantastisch. Also gefällt mir sehr gut der Fall, vor allem weil wir auch daraus lernen können. Mhm. Ne? Also Fake it till you make it, er ist ja nicht der Erste, der das äh, versucht hat, so zu machen. Wir können es ja ähnlich versuchen, einfach mhm. mit unserem Das hat Live bei ihm schon tun. so gut funktioniert. Ja, wir können ja unsere Lehren rausziehen. Was sind die mhm. Lehren? Vielleicht, ja, wir reisen ja dann ohne Team wahrscheinlich. Ja, ne? das hilft,
1: das hilft. Ja. Weil dann kann dann kann da niemand unzufrieden sein. Also, wir ich laden dir, keine Presse ein.
0: Vielleicht gebe ich dir bis 11 Uhr. Also, du darfst bis 11 Uhr raus. <lacht> ja, das ne? ist nett. Ja, äh, dass wir da ein bisschen großzügiger mhm. sind, was das angeht. Ja, und wenn wir eine Deutschland-Tour machen mit Visum, können wir auch schon mal keinen Stress kriegen.
1: Deswegen, das passt eigentlich ja. ganz gut, ja. Ja, machen, machen wir Eingeloggt. Ja, haben wir, haben wir uns drauf
0: geeinigt. <lacht> ja, fantastisch. Äh, dann kommen wir damit mal zum Community-Verbrechlein. Community-Verbrechen. Da schickt ihr uns ja immer die selbstbegangenen, beobachteten Gaunereien ein. Und wir bleiben natürlich erstmal noch ein bisschen in Klauszahlen. Ne? Es war eben schon Thema in unserer Lieblingsstadt. Da müssen wir natürlich auch noch kurz zurückkehren, denn mhm. Goldi hat sich ja zurückgemeldet, nachdem wir darüber gesprochen haben. Ne? Zur Erinnerung, sie ist mit dem Auto den Fahrradweg hochgefahren. Mhm. Äh, Niedertracht der Community 6,25.
1: Okay, spannend. Höher als glaube ich.
0: Ja, deutlich höher. Also keine Liebe für die Lieblingsinstitute da, kein Verständnis. Mhm. Für, die, für die interessanten Institute. <lacht> genau. <lacht> Karl hat eine Elf, 8 von 11 gegeben. Da war ich sehr verwirrt, wie ich das mit einrechnen soll. Und mhm. ähm, D-Punkt hat gesagt, Niedertracht, egal, Witzigkeit der Kommentatoren, 12 von zehn. Oh,
1: da weiß jemand, wie man sich einschland. Like genau, also erstmal
0: Glückwunsch, du kriegst auf jeden Fall einen Münzbräu auf, auf unsere Kappe <lacht> beim Closer der Community. <lacht> Fantastisch, eher ein Beat. Ja, und Goldi hat sich natürlich zurückgemeldet noch. Das wollen wir euch nicht vorenthalten. Mhm. Lieber Lino, lieber Niklas, äh, danke für das Besprechen eines Verbrechens. Erstmal für euch zur Aufklärung. Ich bin nie mit dem Rad gefahren, sondern immer mit dem Auto. Ich wollte gerne nicht komplett verschwitzt in der Uni ankommen und hatte nicht mal ein Fahrrad. Aber ich habe mich immer über den großen Umweg mit dem Auto geärgert und die Radfahrer um die Abkürzung beneidet. Mhm. Die interessanten Institute für mich waren die, wo die Klausuren stattgefunden haben. In der Uni war ich nie wirklich. Hatte also sehr nichts gut. mit den Fächern zu tun. Zumal man an der Technischen Uni nur Ingenieurswissenschaften oder BWL studieren kann. Nichts anderes. Mhm. Und jetzt aber das Wichtigste, Niklas. Sie hat uns natürlich noch gesagt, und klaus crimes bitte sehr, hat einen YouTube-Link gepostet, mit dem Studentendorf eigenen Rapper. Oh. Sie hat gesagt, sie weiß nicht, ob die heutigen Studenten das noch kennen. Aha.
1: Ja, jetzt leisten wir hier dann auch einen äh, Bildungsbeitrag. Jetzt noch leisten wir einen Bildungsbeitrag.
0: so. Jetzt werde ich hier einmal kurz natürlich auch meinen Bildschirm teilen für dich, Niklas, damit oh. wir da mal kurz reinschauen Dass können. Dass wir uns jetzt anschauen. <lacht> genau, wir schauen uns das jetzt live an und ich ja. werde das natürlich dann auch noch in die Folge, Folge mit reinpacken. Perfekt. Kriegst du den Ton auch rüber oder ja, ich kann das ja dann da, rein, da reinschneiden. Unser Ton ist ja, ist ja separat. Oh, das sieht, okay. ey, das
1: ich, ich mag auf jeden Fall schon
0: das Bild, das ich hier gerade sehe. Es sieht schon gut aus. Ne? Wir hören jetzt äh? einfach mal ein paar, paar Sekunden rein, würde ich sagen, so bis, bis zum Refrain dann oder so, ne? dass wir da so einen guten Eindruck Du und deine Freunde machen schneller Geld, bin ich doll, Denn ihr werdet abgezogen, Zellerfeld, Minigolf. Und das hier ist kein Text, das ist Laubmaulerei. Denn jeder will nach diesem Track ein Close-Dollar sein. Äh, herrlich. Ja, fantastisch,
1: ähm, oder? Ja, also ich muss sagen, ähm, ist, ist, äh, er, ist ganz unironisch besser, als ich es jetzt erwartet hätte, ehrlich gesagt. Nach, nach dem nach ja. der Ansage, ich habe es mir jetzt, ja. ich mir jetzt das schle schlechter vorgestellt. Aber ähm, wei weiß ich jetzt halt nicht wie viel Crime wirklich in Klausthal äh, es gibt, außer außer in Squash-Hallen oder ja, auf Fahrradwegen.
0: Das macht die das macht die Jungs ja so perfekt für unseren Podcast, ne? Das ist, Dass ja. da offensichtlich nicht wirklich Klausthal-Crimes sind. Und es ist auch, äh, ich finde, find, man kann, es ist sehr eingängig, man kann sich es gut mhm. merken, so, in Klausthal. Da, da können wir eigentlich, guck mal, das ist doch perfekt. Ja. Threaten tritt auf. Ja. ja.
1: Dann Threaten geht von der Bühne, hat, ja, irgendwer räumt die zerschlagenen Gitarrenreste. Ja. Äh, und Vielleicht, nee, Moment, vielleicht sollten
0: wir Threaten am Ende machen, ne? Dass wir auch nicht einsteigen mit Klaustal Crimes, ne, die Stimmen genau. und die Community so ein bisschen ein in da Und dann
1: kommen wir nämlich zu einem der Klaustals, dann einem langen Klaustal kommen wir raus äh, gelaufen auf die äh, Bühne genau. dann.
0: Ja, ja, fantastisch. Und Threaten und macht dann am Ende den Laden kaputt und das ist dann <lacht> auch egal.
1: zerstört <lacht> ja. die Squash kurz. Hm. Perfekt.
0: Ja, sehr gut. Also äh, vielen Dank dafür, Goldie. Das ist natürlich ähm, fantastischer Content. Ähm, <lacht> und, und damit würde ich sagen, kommen wir zum Community-Verbrechlein dieser Woche, das uns eingeschickt hat der liebe Matti. Vielen Dank. Ich heiße Matti, bin zwölf Jahre alt und komme aus dem wunderschönen Sachsen, was er in Anführungszeichen gesetzt hat. Okay. Ich äh, wollte
1: gerade sagen, ist das jetzt äh, in Ordnung, dass du hier Last an der Stelle, aber er hat in Anführungszeichen gesetzt, dann ist ja. okay.
0: Äh, Euren Podcast sehe ich wirklich sehr gerne und muss oft lachen. Zum Verbrechen. Bei uns in Dresden gibt es äh, in unserem Viertel jährlich ein Straßenfest und da bei solchen Festen ja oft ein bisschen viel getrunken und öffentliche Toiletten knapp sind, werden Ausweichwege gesucht. Mhm. Wenn man da einen offenen Hinterhof hat, der neben dem Fest liegt, dann wirkt das für manche, manche Menschen wie eine Einladung. Also haben eine Nachbarin und ich uns an ein Fenster gesetzt, hatten eine Schüssel voll Wasserbomben dabei und haben auf die ersten, auf der Suche nach einem stillen Örtchen äh, Wasserbomben geworfen. So kamen einige Personen und wir haben uns ein Spielchen draus gemacht, immer im Kreis haben wir eine Bombe geworfen. Wir haben natürlich nie getroffen, allerdings waren die Leute meistens so erschrocken, dass sie wegrannten. Meistens, aber nicht immer. Einige waren so betrunken, dass sie es weder interessiert hat, dass die Leute sie mit Wasserbomben bewerfen, noch dass eine rund zehnköpfige Nachbarntruppe im Garten neben dem Hof am Feuer saß. Doch nach einiger Zeit mussten die Nachbarn, äh, aus dessen Zimmer wir eine 1-Abschussposition hatten, aufhören. So setzten ich und mein Geschwisterkind uns in den Hof und warteten auf die Nächsten. Ich wollte das unbedingt machen, wenn mein Geschwisterkind ein Buch las. Wir hatten auch keine Wasserbomben mehr, sondern nur noch einen Becher. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele noch kamen, aber... An einen kann ich mich noch gut erinnern. Er kam und fing an, sein Geschäft zu erledigen. Ich ging von hinten an ihn ran und mein Geschwisterkind sagte, los, Matti, auf ihn. Ich kippte das Wasser <lacht> natürlich volle Kanne daneben. <lacht> mein Geschwisterkind diskutierte dann noch eine Weile, wobei von dem offensichtlich angetrunkenen Mann der tolle Satz kam, ist doch nicht schlimm, das ist ja biologisch abbaubar. Das war meine Geschichte. Viele Grüße und macht weiter so tolle Folgen. Matti.
1: Okay, okay. Ein, einiges, einiges dabei. Vielen Dank erstmal, Matti. Ja. Um, okay.
0: Als allererstes müssen wir sagen, Matti, um dich schon mal von Anfang an zu beruhigen, du zitterst ja wahrscheinlich gerade, denkst dir, oh, ich bin erst zwölf, muss ich jetzt ins Gefängnis oder nicht? Jugendknast erst. Ja, ähm, nein, die Niedertracht-Skala ist in dem Fall natürlich schon raus, äh, Edelmut-Skala. Matti, mhm. du musst dir höchstens Sorgen machen, dass du zum Ehrenbürger der Stadt Dresden wirst oder so.
1: Ja, äh, bin ich, gehe ich voll mit, also ich finde es ja. nicht niederträchtig. Nee. Ähm, weil, ja, es ist natürlich blöd, dass die Stadt nicht genug, ähm, nicht genug äh, Toiletten dahin stellt. Das, eine, ja. das heißt, manche sehen da vielleicht keinen Ausweg. Wenn wir aber ganz ehrlich sind, bei wie vielen war es wirklich so dringend, dass es jetzt keine andere Wahl gab und wie viele hatten einfach keinen Bock, jetzt kurz zu warten und, haben, und waren einfach besoffen und haben gesagt, komm, ich bin da jetzt einfach in den Vorgarten. Deswegen glaube ich, ist da keinerlei Niedertracht, weil die Leute, das, die das gemacht haben, die haben es auch durchaus verdient da mal ein bisschen Erschaffung zu werden. Ja. Ähm, was ich nicht ganz verstanden habe, vielleicht hast du es besser verstanden, hat er jetzt das Wasser am Ende aus dem Becher auf den Mann gekippt oder
0: daneben? Daneben, er hat es versucht, Ä hat aber nicht getroffen, gleichzeitig damit wahrscheinlich den Hof gesäubert. Ne?
1: Auch schön, auch gut. Ja. Ähm, ich finde, das Einzige, wo man vielleicht ein bisschen Niedertracht Tracht sehen könnte, wenn er sagt, die Leute sind weggerannt. Es klingt ja jetzt für mich so, als hätten die angefangen, die Wasserbomben zu werfen, wenn die Leute schon dabei waren, ähm, ja, der Natur freien Lauf zu lassen. Und wenn ich mir dann denke, man ist schon dabei, ja. plötzlich, plötzlich muss man losrennen, da kann halt durchaus auch schon mal ein Malerchen passieren. Vielleicht. Ja,
0: da kann ein Lörchen passieren, aber das ist man ja dann in dem Fall selbst schuld, man muss ja nicht rennen. <lacht> ich habe es jetzt auch eher so verstanden, dass die Leute weggerannt, äh, weggerannt sind, bevor sie angefangen haben. Okay. Ne, dass die, also ich glaube, ich glaube, die hatten so einen äh, schnellen Triggerfinger. Hm. Ne, dass sie da schnell losgelegt haben mit den Wasserbomben. Ähm, aber auch generell, das, worauf du gerade anspielst, mhm. finde ich das einfach so fantastisch, wenn man sich vorstellt, dass die getroffen werden und dann <lacht> so leicht nass und besoffen zurückkommen, zu <lacht> welcher Gruppe auch immer. Weil, also, du kannst, ich weiß nicht, wie gut du halt dich dann rausreden kannst in dem Moment mit, ja, ey, ich habe mich nicht eingepinkelt. Hier ist einfach da ist eine Wasserbombe aus dem Himmel geflogen. <lacht> da kam ein Flugzeug vorbei mit Wasserbomben und die haben mich einfach getroffen. Das glaubt ihr halt dann kein Mensch.
1: Es kommt halt ein bisschen drauf an, wo du getroffen wirst, ne? Und wie besoffen du warst. Also ja. ich sag mal so, je besoffener du bist, desto weniger kannst du dich rausreden, egal wo du getroffen wurdest. Genau. Ja. ab ja. einem gewissen Zustand, ist halt auch egal, selbst wenn du vom Kopf her ja. Das sagen die Leute einfach, wow, also Respekt, ja. das okay. hätte ich so Hast nicht hingekriegt. Geschafft?
0: Ja. Äh, ist, ist nicht schlecht. Auch gleichzeitig, mehr Edelmut, die Eltern, ne? die mhm. mussten sich dann nicht mit dem Besoffenen rumschlagen, sondern konnten einfach neben dem Feuer sitzen und grillen.
1: Ja, und die wurden wieder verscheucht.
0: Ja. Also, ich finde es schon find nicht schlecht, muss ich sagen.
1: Find ich ich finde es auch ein bisschen mutig, also dass man jetzt auch sagt, okay, ich gehe dann auch mal, der ist ja. ja dann mit dem Becher auch sehr nah, also, ja, aus dem Fenster, da muss man jetzt weniger mutig ja, sein, ja, ja, aber ja, mit ja. dem Becher nah rangehen, mhm. das kann ja auch mal böse enden, wenn dann da der Falsche erwischt.
0: Ja, wobei, ich, ich muss sagen, also, bei einem Zwölfjährigen, da muss man schon den sehr Falschen erwischen, das, fair, dass, fair. Das, dass man da wirklich Die Frage ist, äh, wirklich war Stress überhaupt zwölf?
1: Ist, oder ist das ein ja. älteres Verbrechen?
0: Ah, so, ja. Gut, wenn er noch jünger ist, Weil er dann Er ist ja noch jetzt zwölf, ne? das heißt, er könnte ja. sogar noch jünger ja. gewesen
1: sein. Und ja. ähm, da hast du natürlich recht, da ist eher schwierig, ja. dass Leute da äh, Wirklich äh, sauer werden. Ja. ja.
0: ja. Und wenn es ein Äl.
1: Sommerfest ist, ich sag mal, da gibt es auch Schlimmeres, als jetzt von einer Wasserbombe getroffen zu werden.
0: Ja, das stimmt. Aber also auch, was mir noch äh, aufgefallen ist, der Satz, biologisch abbaubar. Das hört man ja immer so gerne, mhm. wenn irgendwo jemand einen Apfel irgendwo hin wirft. Aber wo hört das auf? Weil, also in dem Kontext macht es ja schon mal überhaupt keinen Sinn, das zu verargumentieren. Weil ich gehe ja auch nicht zu dem in die Wohnung, mache das gleiche im Flur und sage dann, ja, aber ist ja biologisch abbaubar.
1: Ja, auf dem Flur ist es ja auch nicht biologisch abbaubar. Du musst Wieso? ja auch auf, auf dem Boden. Ja. Naja, das... Es geht jetzt nicht irgendwo in den Boden. Boden. Ja, weiß, weiß ich nicht. Ja. Weiß ich, weiß ich nicht, ob das als biologisch abbaubar zählt.
0: Ja, aber in dem Fall, es war ein Hinterhof, Asphalt wahrscheinlich. Ja. ja. Schwierig. Ja,
1: selbst wenn es Gras gewesen ist, ist einfach, mit der gleichen Logik kannst du ja dann auch dein großes Geschäft da bei irgendwelchen Leuten im Garten erledigen. Ja. ja. Selbst, stimmt ja, es ist ja biologisch abbaubar. Ist aber, hilft aber trotzdem nicht. Nee, nicht es ist, ein, ist einfach
0: ein, ein schwachsins Argument. Ja. Das, das ist ja nicht der Punkt, dass es biologisch abbaubar ist. Ja. Es geht ja niemand dahin. Es geht ja gerade niemand dahin und sagt irgendwie so, Mensch, das ist die größte Umweltsünde, die ja. jemals jemand äh, äh, ne, deinetwegen schmelzen die Pole. Das ist mhm. ja nicht die, das, Argument, das Argument. Das Argument ist, hey, das ist unser Hinterhof. Das ist mega widerlich, was du machst.
1: Ja, das ja. ist richtig. Ja. Um, ne, gehe ich mit. Deswegen, okay. meinerseits, Edelmutskala ist eine 9 von 10. Ja. Ist keine 10 von 10, aus ja. dem Grund, dass er nicht getroffen hat, mit, äh, weder mit einem Ballon noch mit Bechern. Äh, <lacht> gut, das, das ist, ist Das ist ein bisschen das, ähm, das Prinzip wollte er treffen. Ich ja. glaube nicht. Ja, ich ja. glaube, das war so dieses taktische ähm, Ja. Da gibt es ja auch Theorien hier bei Star Wars, bei den Stormtroopers, dass die ja. sich so schlecht treffen, weil das sind ja am Ende keine Klone mehr, sondern einfach irgendwelche Menschen, die dann halt ja. aber sagen, sie haben vielleicht auch keinen Bock, jetzt auf Leute zu schießen, schießen deswegen extra nach oben oder nach unten. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch sowas so, yeah. war. Und dementsprechend hat er, stand er vielleicht doch nicht zu 100 hinter der Sache, wollte wollt sich nicht selbst so in Gefahr bringen, wie er es dann vielleicht hätte machen können. Deswegen nur eine 9 von 10. Trotzdem Chapeau. Ja. Und großer Applaus von meiner Seite
0: aus. Das heißt auch Stormtrooper 9 von 10 Edelmut dann in dem Fall, oder wie? Also, du hast jetzt verdammt. Die, die extra daneben schießen, ja. Ja, ja. 9 von Bei von auf Edelmut. jeden Fall. Okay, alles ja. klar. Ja. <lacht> ja, sehr gut. Okay, dann haben wir das geklärt. Matti, du bist äh, eins mit einem Sto Stormtrooper vergleichbar. Ich hoffe, das freut dich, ähm, diese Ehrung von Niklas. Und äh, ja. Vielen Dank, dass du es eingesendet hast, Ehrenbürger der Stadt Dresden, des Bundeslands Sachsen. Ähm, man weiß es nicht. Wir erwarten Großes von dir und deiner Karriere. Äh, wir verfolgen deine Karriere mit großem Interesse. Interesse, ja.
1: Mhm. Und äh, ähm, freuen uns schon drauf, vom nächsten Sommerfest zu hören.
0: Ja, fantastisch. Und. Bis dahin, äh, hört gern bei Rosenose so Frechheit rein, Princess Charming, da geht gut was ab. Ne? Da gehen Leute vielleicht früher, da kommen neue Leute rein, da ist untereinander einiges geboten. Und Gelatine Kenobi, sobald hier die ganzen Menschen aus ihrem Urlaub wieder zurückkommen, rufen aus Thailand, Niklas aus, äh, aus den USA, wo er natürlich nur recherchiert, weil da wissen wir, da kommen die meisten Verbrechen her. Da ähm, wird es was geben. Dann, dann kommt da auch wieder eine Folge. Eben. Und bis dahin, Habt eine wundervolle Zeit, hört nächste Woche bei unserem kleinen Mini-Verbrechen rein. Ähm, bleibt gesund und bis dann. Tschüss. Ciao.